0: Herkese merhaba ben Kürşat Gürçay. E, marka kişiliği ve arketipler konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz kayıtta e, marka kişiliğine e, Jennifer 5 marka kişiliğinin 5 boyutu adını verdiği çalışma perspektifinde bakmıştık. Bu kayıtta da e, arketipler konusundan bahsedip e, bu seriyi tamamlamayı umuyorum. E, arketipler konusuna geçmeden önce geçtiğimiz kayıtta yaptığım bir tanım vardı. Obsesif sosyal medya kreasyonu tanımı. E, bu tanımı yaptıktan sonra e, bu, bu tanımla neyi kastettiğim konusunda bazı sorular aldım. Bu sorulara e, yanıt olacağını düşündüğüm kısa bir e, konuşma yapıp ardından arketipler konusunu, e, konusuna geçmeyi düşünüyorum. Günümüzde kişisel markalaşma. Kişisel marka konusunun e, şu anda çok fazla ve popüler olmasının nedenini insanların kendilerine kendi içlerine yaptıkları yolculuğa bağlıyorum. Çünkü çok ciddi bir zaman dilimi içerisinde insanlar kendileriyle baş başa kalma şansı yakaladılar ve bu süreçte de kendilerini sorguladılar. Bu bir yolculuk demiştim geçen yayında da bu yolculuğun sonunda yani içinize yaptığınız bu yolculuktan geriye geldiğinizde farklı bir ben olarak ortaya çıkıyorsunuz ve bu ben artık daha fazla kendini önemseyen, bir ben olarak ortaya çıkıyor. Şimdi hal böyle olunca kendini daha fazla önemseyen ben kendi başına bir şeyler yapmak istiyor. Ya da aslında içinde hep yapmak istediği şeyleri artık yapma zamanının geldiğini düşünüyor ve bu bağlamda girişimlerde bulunuyor böyle bir girişimde bulunduktan sonra böyle bir girişimde bulunma isteğinden sonra insanın bunu artık bir görünür hale getirme çabası içerisine girmesi gerek. Bu da kişisel markalaşma diye bir kavramı ortaya çıkartıyor. Benim de bu manada incelemede bulunduğum kişisel markalaşma kavramı içerisinde işte kişisel markalaşma sürecini devam ettiren kişiler. Ve onların aldıkları ve almaya devam ettikleri ya da almak istedikleri eğitimleri incelediğimde e, gördüğüm şey çok kalıp bir e, paket halinde sunulan kavramsal şeyler. Nedir bunlar? E, göz e, güzeli, yani güzel olanı her zaman ayırt eder. Yani altın oran diye bir durum var ve bu e, altın oranı göz fark eder ve bunu güzel olarak Kaydeder Güzel olan şeye de kafasındaki diğer bütün iyi şeyleri atfedebilir. Yani bir şey güzelse aynı zamanda iyidir de diyebilir. Bu bağlamda ilk intiba yani o ilk gösterdiğiniz şey önemlidir. Dolayısıyla kişisel markalaşma konusunda öne çıkan şey de eğitimlerde özellikle öne çıkan şey de bu kavram üzerinden ortaya atılan şeyler. Yani öncelikle güzel olmalı öncelikle güzel olmalısınız fikri. Ben buna katılmıyorum çünkü bu kalıp e, halinde verildiği zaman evet güzel olmalısınız ama nasıl güzel, güzel aslında nedir? Yani biraz bunlara girilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Herkesin aynı, ortak, benzer kalıplara sokulduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir öne çıkan özgün bir kişilik Bulamıyoruz. Yani orijinal olamıyorsunuz. Orijinal olmadığınız zaman da sizin canlı gerçekten yaşayan bir organizma olduğunuz fikrinden uzaklaşıyor beynimiz. Ne demiştik? Marka kişiliği konusunda markanız yani kişisel olmayan kurumsal bir marka dahi olsa... Yaşayan bir organizma olduğunu göstermek üzere bir kişilik sahibi olmalı demiştik. Yani bir özne halini almalısınız. Nesne olmaktan uzaklaşmalısınız demiştim geçen yayında. Bu bağlamda... Belli kalıplara kendinizi hali hazırda da gerçekten yaşayan bir organizma olarak siz yani kişisel markalaşma sürecindeki siz yaşayan bir organizma olmanıza rağmen kendinizi bir kalıba sokarak aslında çok fazla nesnelleştiriyorsunuz. Buna vurgu yapmak istemiştim. Yani eğitimde sadece güzel olmak, şık görünmek konusu üzerine eğilindiği zaman bu artık birbirini taklit eden, yine yineleyeceğim obsesif bir tavır davranışı sergileme eğilimine dönüşüyor. Yani Instagram'ı araç olarak kullandığınız yani etkileşim aracı olarak kullandığınızı düşünürsek Instagram hesabınıza baktığımızda Obsesif bazı durumlar görüyoruz. Yani işte aynı çizgi, aynı renk, sıralamalar aynı vesaire gibi bu tarz profiller görüyorum. Ve bunun gerçekten çok soğuk yani sıcak olmayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de ben buna obsesif sosyal medya kreasyonu dedim. Sebebi buydu. Şimdi arketipler konusuna geçebiliriz. Arketip dediğimizde aklımıza Jung geliyor. Bizim markalaşma sürecimizde de karşı tarafa sunduğumuz şey aslında bir persona. Jung personayı bireyin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarıyla ilişkili olan tavırları olarak tanımlıyor. Yani Jung'a göre bilinç ile bilinç dışı arasında sürekli bir yer değiştirme söz konusu ve aralarında da belirgin bir ayrım olmadığını söylüyor. Ee, ne düşüneceğimizi önceden tahmin edemiyoruz ve bilinçli isteklerimizden bütünüyle farklı bir yönde beklenmedik de düşünceler e, oluşabiliyor e, içimizde. Hatta e, Jung bugün bilinçli olan şey e, yarın unutulabilir ya da baskılanabilir ve kaybolabilir de diyor. Bir kişiyi e, iş yerinde gözlemlediğinizde onu güler yüzlü, e, ileri görüşlü e, ve samimi olarak görebilirsiniz ama aynı kişi evinde yani başka bir ortamda ya da arkadaş ortamında tamamen farklı ya da bu gördüğünüz şeyin tam tersi olabilir. Jung o zaman hangisi asıl karakterdir ve gerçek kişiliktir diye soruyor ve bu sorudan hareketle çalışmalarını sürdürüyor. Bu bazı kişiler tarafından karakter bölünmesi e, olarak tanımlanabiliyor. Fakat e, normal bir kişilikte bile karakter bölünmesinin imkansız olmadığını söylüyorum. Personalarımız yani maskelerimiz bizim karşı tarafa sunduğumuz gösterdiğimiz yüzümüz, karakterimiz, karakteristik özelliklerimiz. Şimdi e, marka kişiliği konusunda bunu konuşacak olursak bir markalaşma sürecinde bu bir pazarlama faaliyetidir. Kendimizi bir şekilde görünür kılmak ve insanlara sunmak zorundayız. İnsanlara sunduğumuz persona bizim gerçek kişiliğimizi yansıtmıyor olabilir. Fakat bu sizi yalancı ya da olmayan bir şeyi gösteren bir kişi yapmaz. Bu sadece sizin Birkaç tane, belki birden fazla e, sahip olduğunuz kişiliklerden öne çıkardığınız şey olabilir. Fakat hangisini öne çıkarırsanız çıkarın, e, diğer kişilik parçalarınızda muhakkak e, bu öne çıkardığınız persona da belirgin olacaktır, göz önünde olacaktır. E, bunları kesinlikle net ayrımlar halinde yapamazsınız eğer e, bu anlamda bir probleminiz yoksa. Bu süreçte insanlarla bu personamızı, bu öne çıkarmak istediğimiz karakteristik özelliklerimizi buluştururken kullandığımız şey etkileşim ve iletişim. İnsanlara belirli mesajlar vererek, insanlarla belli yöntemlerle ve yollarla etkileşim ve iletişimde bulunarak onlara kendimizi anlatıyoruz. Burada kullandığımız dil bizim marka kişiliğine doğru ilerlerken kullandığımız yöntem oluyor. Arketipsel marka kişiliği bu yöntemlerden biri. Yani sizin karşı tarafa nasıl mesaj verdiniz ve onun neresine mesaj verdiniz. Yani bilincine mi bilinç dışına mı? mesaj verdiğinizi gösteren bir şey. Yaşamının önemli bir kısmını kolektif bilinç dışı ve arketip kavramını araştırmaya vermiş olan Jung, kolektif bilinç dışı kavramını aklın kişisel bilinç dışından ayrılmış bir parçası olarak tanımlıyor. Jung, Freud'un bahsettiği kişisel bilinç dışı kavramının baskılanmış bilinç dışı eğilimlerden, ortak bilinç dışının ise arketiplerden oluştuğunu belirtiyor. Arketipin kelime anlamı kök örnek. E, arketipler Jung'a göre e, varlığı en uzak geçmişe dayanan ilk görseller. E, arketiplerin varlığını e, mitolojide, peri masallarında, e, çoğunlukla da inanç sistemlerinde ve ilkel sanat iletilerinde görebiliyoruz. Bütün arketiplerin kaynağı aklın ilk gelişen kısmı olan Ortak bilinç dışımız ve kolektif bilinç dışı insanlığın atalarının geçmişiyle kurması gereken bağı sağlıyor. Bu bilgilerden hareketle 2001 yılında Mark ve Pearson marka kişiliklerini de tıpkı insan kişiliklerini algıladığımız gibi ilk olarak arketipler sayesinde ve hızlı bir şekilde algılayabileceğimiz düşüncesinden hareket ederek marka kişiliği geliştirmede kullanılan 12 tane ana arketip belirlemişler. Mark ve Pearson bu belirledikleri 12 ana arketipin güvenirliliğini test etmek üzere çok değişik ve farklı kültürleri içerisinde barındıran derin bir araştırma yapıyorlar ve bu araştırmanın sonucunda güvenilirliklerinden emin oldukları 12 arketipi ve bunların öncelikli işlevlerini sıralayarak marka kişiliği oluşturmada kullanmaya başlıyorlar ve aslında bizlerin de kullanımına sunuyorlar. Bu arketiplerden kısaca bahsetmemiz gerekirse bu 12 arketipi belirli bir sıraya soktuğumuzu düşünelim ve ilkinden başlayalım. Yardımsever arketipi, yardımseverliği, şefkati ve cömertliği temsil ediyor. Genellikle koruyucu, özverili, fedakar ve bakıp büyüten, iyiliksever özellikleri öne çıkıyor bunun. Genellikle ebeveynlikle eşleştiriliyor bu yardımsever arketipi. Bir diğer arketip, yaratıcı arketipi. E, yenilikçiliği, e, sanatsallığı ve yaratıcılığı temsil ediyor. E, güzellik ve estetiği ve bir güzellik ve estetik anlamında bir standart arayan bir hayalperest olarak nitelendiriliyor e, yaratıcı arketipi. sıradan adam arketipi ise e, daha çok çalışan e, gündelik yaşam içerisinde emekçi e, sınıfını temsil eden, halktan birini temsil eden e, bir arketip. İçerisinde azim, erdem, gerçekçilik ve büyük ölçüde de samimiyet barındırmasının yanı sıra kadercilik ve geleneksel olarak da alçak gönüllülüğü de temsil ediyor. Kaşif arketipine geldiğimizde bağımsız ve gönüllü macera perest özellikleri öne çıkıyor. Her zaman keşfetmek istiyor. Kendisini ve çevresini gözleyen sürekli hareket halinde e, bir gezgini tanımlıyor kaşif arketipi. Özellikle bu yılın öncesinde e, son birkaç yılda çok popüler olan e, bu backpacking e, furyasında e, gezginlerin arketipi işte bu kaşif arketipi. Birçok marka e, bu popüler olması nedeniyle bu konunun bu arketipi reklamlarında vesaire kullanmıştır. Aslında bu arketipleri sıralarken gözünüzün önünde önüne getirebilirsiniz bazı reklam çalışmalarını, bazı markaların gerek afiş gerek TV gerek radyo reklamlarını gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Çünkü isteyerek ya da istem dışı bu arketiplerden yararlanılmakta o reklamlarda. Bir diğer arketip kahraman arketipi cesur ve cengaver bir savaşçı tarafından temsil ediliyor. Kahraman arketipi asil bir kurtarıcı ve mücadeleci olarak öne sürülüyor. Değerini kanıtlayacak güç bir görev üstlenen kahraman bir yapıyı öne çıkararak bize sunuluyor. Kahraman arketipi bir diğer arketip masum arketipi saf inançlı naif. Ve çocuksu bir karakter öne çıkıyor masum arketipinde. Genellikle alçak gönüllü ve sakinliği ile öne çıkıyor. Mutlu ve sade bir cennete özlem duyarmış masum arketipi ve genellikle de gelenekçiymiş. Soytarı arketipi ise e, eğlence ve zevk için yaşamayı temsil ediyor. Oyuncu, yaramaz ve komedyen olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla alaycı ve neşeli, bazen sorumsuz ve muzur özelliklerimizi ortaya çıkarmak için kullanılan bir arketip. Çünkü hepimizin aslında bu saydığımız şu ana kadar saydığım ve sayacağım arketipler bizim içimizde mevcut. Kimi zaman alçak gönüllüyüz, kimi zaman komiyiz, sorumsuzuz, kimi zaman kahramanız, kimi zaman yaratıcıyız ve devrimciyiz. İşte bu Marka bu arketipleri tanıtımlarında ve markalaşma sürecinde kullanırken bizim bu yönümüzü harekete geçiren bu arketipleri kullanarak bu öğeleri kullanarak bizim o yönümüzü harekete geçirmeye çalışıyor ve bizimle bu şekilde bağ kurmaya çalışıyor. Yani çünkü bizde olmayan bize yabancı olan bir şeyle bağ kurmaya çalışırsa bir karşılık bulamaz marka herhangi bir kişi de böyle. Dolayısıyla bu arketipleri anlamak ve bu arketipsel özellikleri çok iyi kavrayıp bunlar üzerine bir süreç işletmek çok değerli ve önemli. Geldik aşık arketipine. Aşık arketipi içten romantik, şehvetli ve özellikle tutkulu olmayı temsil ediyor. Sevgi ve zevk vermek isteyen baştan çıkarıcı özelliklere sahip. Bir diğer arketip e, sihirbaz arketipi. Bu e, arketip birçok marka tarafından kullanılıyor. Ben burada isimlerini söylemek istemiyorum. E, belki bir blog yazısında e, bundan bahsederim. Sihirbaz arketipi e, fizikçi veya kimyacı, e, hayalperest bir karakter tarafından temsil ediliyor. E, cihazların nasıl çalıştığını ve geliştirilebileceğini araştıran öğretmen, bir uygulayıcı, bir bilim insanı doğal güçlerle dönüşüm ve başkalaşımlarla çok ilgili bir karakter olarak öne çıkıyor sihirbaz arketipi yeni bir şeyler ortaya çıkartan bir arketip bir diğer arketip asi arketipi bu arketipte isyankar ve yerleşmiş inançla gelenek ve kurumlara karşı çıkan isyan eden bir kişilik tarafından temsil ediliyor uyumsuz ve hayatta kalan diye tanımlanmış çoğunlukla ortalığı karıştıran, isyan eden, karşı çıkan özellikleriyle öne çıkıyor. Sıradaki arketip, kral arketipi güce ve kontrole şiddetli eğilim duyan kimse tarafından temsil ediliyor. Lider, patron ve hakim olduğu söyleniyor. Yüksek etki gücüne sahip, inatçı, kimi zaman acımasız baskınlığını koruyan ve diğerlerini yöneten bir arketip. Son arketip bilgi arketipi. Bilgi, tecrübe ve aydınlanmaya değer vermeyi temsil ediyor. Uzman ve danışman bir arketip. Bilgeliğini ve zekasını kullanıyor. Biraz kendini beğenmiş, bilimsel, felsefi ve akıllı bir arketip olarak tanımlanmış. Evet bu bölümde de arketiplerden bahsettik. Böylece marka kişiliği ve arketipler konusunun sonuna gelmiş olduk. Ben bu kayıtları yapmadan önce hatırlamak ya da yeni bir şeyler öğrenmek üzere derin okumalar yapıyorum. Ve bu yüzden de bu kayıtlar benim için çok değerli bir hedef halini almış oluyor. Ve öğrenme yolculuğumun en değerli parçası. Bu yüzden kayıtlar devam edecek, podcast yayınları devam edecek. E, blogumda podcast ile ilgili e, makalelere de yer vereceğim. Her bir bölümle ilgili makalelere de yer vereceğim. E, buradan e, takip edebileceksiniz. Ayrıca bana kursatgurcay@gmail.com adresinden ve e, Instagram'da yine kursatgurcay e, kullanıcı adıyla ulaşarak e, bana sorularınızı iletebilirsiniz. Görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca bu beni çok çok memnun eder. Geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Bugünlükle bu kadar diyelim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.